0: С вами Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Всем привет, меня зовут Максим, и сегодня мы поговорим про новогоднее настроение. Да, вы не ослышались, мы будем говорить не только о книгах. В будущем мы разнообразим темы своих подкастов. Но сегодня мы поговорим о том, как получить новогоднее настроение из художественных текстов, из произведений классических писателей, зарубежных и российских. Перестегивайте свои новогодние ремни, получайте свой заряд настроения. Погнали! Итак, мы сделаем следующим образом. Я посоветую вам 4 книги для повышения новогоднего настроения. Пятая книга будет бонусом. Вы можете ее узнать на нашем Ютюбе. Вот. Там тоже я разберу эти книги, но сделаю больше упор. Сделаю такой же упор на фильмы по этим книгам, как и сами книги. Вот таким образом на YouTube у нас все увидит, А в нашем подкасте сегодня акцент на книги. Итак, э самая старая из моего списка книг – это «Щелкунчик и машины король». Год аж 1816. Это, конечно же, Эрнест Теодора Мадей Гофман, э «Великий сказочник». Перед нами рождественская повесть-сказка, и могу сказать, что экранизаций было огромное количество, был балет. Мне нравится советская экранизация, где Щелкунчик довольно грубый, но при этом харизматичный герой. У нас здесь, мы знаем по сюжету, да, Щелкунчик это заколдованный принц, ему нужно столкнуться с машинным королем, Мария и ее брат-фриц ему в этом помогают. Сюжет в целом известен, пересказывать, пересказывать его смысла не вижу. Как, наверное, и большинство текстов, которые мы сегодня рассмотрим, мы э, говорим именно о том, что это новогодние книги. Их желательно прочитать в ближайшие дни, э, может быть, сегодня, э, завтра. Да? И э, в этой истории э, короткой э, есть мораль. Если вы смотрели только советские мультикнигу, не читали, что, наверное, странно, потому что многие советские дети читали эту сказку э, с удовольствием. Э, может быть, даже дети 90-х. Насчет современных не знаю. Есть такая проблема, что у них э, огромное разнообразие другого контента, кроме сказок. Но ну, вот, я думаю, Гофман обязателен к прочтению э, в возрасте, ну пусть будет там от, от 7 до там, 13 лет. Вот, вы можете прочитать своему ребенку, либо, чтобы поностальгировать, мы все это любим, прочитать историю сами, она довольно динамичная для 1816 -го. есть, значит, неплохие сказочные элементы, да, вот, и баталии, баталии, да. Мораль у этой истории следующая, не нужно судить по обложке, мы прекрасно понимаем это сегодня в 21 веке, да, вот. Тот же Марк Цукерберг ходит в дешевой футболке за там 40 долларов, 30 долларов, да, и в кроссовках. Просто к примеру. А щелкунчик у нас это заколдованный принц, которого за внешность не очень ценили, но Мари разглядела в нем что-то. Вторая мораль это верь в чудеса. Я думаю, что в Новый год самое время верить в чудеса. Кто-то получает 13-ю зарплату, кто-то сдает сессию э, автоматом, ну и э, кто-то признается в чувствах, и ему отвечают взаимностью. Надо верить в, в чудеса, я с этим согласен. События сказки происходят в сочельник, как, наверное, и события всех историй, о которых я сегодня поведаю. Первая история «Щелкунчика машины король. Читаем. Вторая книга «Ночь перед Рождеством» 1832. -й. Разумеется, Николай Васильевич Гоголь, автор Э, повесть, а это повесть, входит э, «Вечера на кутре и диканьки, я, я специально поясняю, что это повесть, потому что Гоголь на самом деле любил повести, да, у него и шинель, и нос, вот, и вообще «Вечера на кутре и близдиканьке» — это такие повести. Многие из них фантастика, и Вообще Гоголь среди русских классиков — это один из э, создателей, как минимум, один из известных э, писателей, которые сделали определенный вклад в развитие фантастики русской, затем советской. Без него никуда. Вот. Экранизации тоже много. Я советую 61-го года. Насколько я помню, она очень хорошая. Черно-белый советский фильм. Где вакула кузнец. Такой, знаете, настоящий мужик. Оксана тоже. Э, которая от него черевички хотела. вот Тоже красотка. Э, харизматичный черт. Тоже его играл знаменитый советский актер. Я не очень хорошо знаю фамилии советских актеров, к сожалению. Салоха История о том, как девушка не ответила парню взаимностью и послала его неизвестно зачем, неизвестно куда. Принеси то, не знаю что. Помните, такая была штучка в сказках? Так что да, в этой повести, разумеется, есть элемент сказки, потому что Гоголь любил народный фольклор. Поэтому здесь это есть, разумеется. За черевичками она его послала. Мораль такая. Любовь побеждает все в итоге. И черт-черта победил Вакула, и значит преодолел не любовь Оксаны, она опомнилась. И в целом все вышло хорошо. История делает упор на юмор. На юмор, между прочим. На сатиру. Насколько я помню, в книге упоминается даже Фанвизин, который тогда был, видимо, при дворе еще, да. Так что советую, советую весьма. Более, более подробный разбор, наверное, будет на Ютюбе. Третья книга 1843 года. «Рождественская песнь в прозе». Это не полное название, полное название еще более объемное, длинное. Но вот так вот. «Чарльз Диккенс», разумеется, дамы и господа, «Чарльз Диккенс без него никуда». Это рассказ, который входит в сборник «Рождественские повести». Ну, между рассказом и повестью на самом деле разница не такая большая, как вы думаете. Вот, там еще где-то новелла между ними затесалась, но сегодня мы поговорим не об этом. Почему рождественская песня в прозе одна из любимых по всему миру? Я не скажу моих. Я, конечно, ее читал, мы ее проходили с ребятами, с моими учениками-студентами. Разумеется, я смотрел, наверное, пять разных экранизаций, начиная от того, где Скрудж Макдак, это Эбенезер Скрудж, Заканчивая вот моей любимой 2009 года Дзимекиса, где играет, разумеется, Джим Керри. Джим Керри сегодня у нас еще в одной книге засветится, как ну, герой экранизации. По сюжету к Скруджу, который э, такой плюшкин, только на западный манер, очень жадный и скупой, приходят духи. Их приводит его бывший коллега Марли. Марли. И Скрудж э, видит свое прошлое, настоящее и будущее. Очень мощный сюжет. Дикинс профессионал. Разумеется, он взял что-то откуда-то, оттуда-то литература это вообще такое, знаете, э, ремесло воровства. Ну, в целом, такие есть. Но плюс нужно быть талантливым и терпеливым писателем. Вот, Марли приводит духов. А Скрудж понимает, что на самом деле его любит только Боб Кретчет и его племянник Фред. Все. И он, собственно, этим людям начинает делать добро, превращается в добряка после того, как видит ужасное свое будущее, не очень приглядное настоящее, ну и прекрасное в чем-то прошлое. Конечно, это грустно. Что у нас по морали здесь? Что по морали? Во-первых, будь добрее, будь щедрым. И третье, супер супермощная, это христианская концепция искупления. Скрудж искупил свои, скажем, грехи, ну жадность в основном скупость и э, эгоизм тем, что стал добрее в конце жизни. Вот такая вещь. Я считаю, что э, здесь еще раскрывается тема бедности. Ну, Диккенс, э, конечно же, да, не мог не сказать об этом. Э, в Англии бедность и бедные дети вообще были распространенной проблемой. Такие вот дела. Книгу читать, экранизацию смотреть. Э, можно начать с любой экранизации. Я советую 2009 год, она потрясающая до сих пор. Я ее смотрел студентам. Четвертая книга. Мы идем ближе к современности уже потихонечку. Как Гринч похитил или по-другому украл Рождество. Это сказка. Год 1957. Автор Теодор Фьюз. Э, ну, доктор Фьюз, прошу прощения. У него псевдоним. Давайте будем говорить по псевдониму. Так, честнее. Наверное, автор сам захотел. Доктор Сьюз. Экранизации достаточно. Э, я не скажу, что их много. Моя любимая опять-таки Джим М. Две э, 2000... 2000 год, 2000 год, этот Гринч злобный, зеленый, хотел избавить людей от подарков, ему помогала его собака Макс, собаку, собаку звали как меня, вот, история коротенькая, но в ней есть кое-что, изюминка, ребята, ну, слушатели уважаемые, да, понятно, что основная мораль это Рождество, священный праздник, вот, и смысл Рождества не в подарков, но вот доктор Сьюз как раз об этом писал э, в своей книге, вот в этой, да, что амери американцы заня занялись коммерциализацией Рождества. Великий праздник стал у них праздником подарков. И Гринч, когда разрушает Рождество, он оказывается неким таким санитаром леса, да, он осознанно, э, с точки зрения автора, разрушает Рождество. Вот, советую посмотреть обязательно экранизацию можно 2000 года, опять-таки, есть неплохие мультики старые, американские со своим шармом, но нам, наверное, ближе советский ш... шарм советских мультфильмов таким образом, перед нами четыре сегодня истории из разных стран вот, Америка, вижу Англия Германия, Россия пятая история которая была написана в Советском Союзе и расскажет уже не про Рождество, а про Новый год. Вообще, если вы спросите, почему я взял рождественские истории, ну, две причины. Во-первых, их больше, намного, в разы, чем истории про Новый год. Во-вторых, они повышают настроение новогоднее не меньше и не хуже, чем новогоднее, я считаю. Так что у нас сегодня четыре истории получились все про Рождество. Такие вот дела. Uh, пятая история, про которую я расскажу на YouTube, это будет uh, значит, книга, написанная в Советском Союзе. Всем желаю прекрасного новогоднего настроения, надеюсь, вы подвели итоги, если нет, ничего страшного, я тоже не, под, не подвел, никого не подвел, ни себя, ни итоги не подвел. Читайте книги, uh, готовьте оливье, любите жизнь, надеюсь, у вас все будет хорошо в наступающем новом году. Ура!